0: Bon réveil à tous, voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'hommage français et européen à Jacques Delors, mort la semaine dernière. 27 chefs d'État sont attendus aux Invalides pour saluer la mémoire d'un des pères de la monnaie unique et de l'Europe. Et dans son billet politique, Jean-Lémarie s'interrogera sur l'héritage politique laissé par Jacques Delors. A-t-il changé la gauche Réponse à 8h15. Selon le Hamas, la barre des 22 000 morts est franchie dans la bande de Gaza. Ces dernières semaines, la France multiplie les actions pour identifier et tenter d'évacuer ses ressortissants. En France, 60 quartiers rejoignent la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous verrons ce que cela peut changer. Plus de masques, plus de limites dans le nombre de convives. Pour la première fois depuis 4 ans, les Chinois s'apprêtent à fêter le passage à la nouvelle année sans restriction Covid. Dans trois heures, la France rendra hommage à Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, mort la semaine dernière à 98 ans. Un homme au destin français, un architecte de l'Europe unie selon les mots d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État présidera cette cérémonie dans la Cour d'honneur des Invalides à Paris. En présence, de nombreux chefs d'État européens venus saluer l'héritage laissé par Jacques Delors. Angélique Boin.
1: Après la Marseillaise, devant le cercueil, l'orchestre de la garde républicaine entonnera l'aude à la joie, hymne officiel de l'Union européenne, pour honorer celui qu'Emmanuel Macron a salué comme un inépuisable artisan de notre Europe. Le chef de l'État a donc convié à cette cérémonie les 27 dirigeants de l'Union. Le président allemand, les premiers ministres de la Belgique, du Luxembourg, pays fondateur, seront présents, tout comme les dirigeants portugais, bulgares, roumains et même le hongrois Viktor Orban. Pourtant, le pied sur le frein ce moment, de la construction européenne. Et justement, cette cérémonie en l'honneur de Jacques Delors, c'est un message, estime l'eurodéputé Stéphane Séjourné, président du groupe rigno et chef des macronistes au Parlement européen.
2: Il y a énormément de forces politiques aujourd'hui en Europe qui prônent le retour aux états nations d'autres qui veulent Avancer, c'est notre cas, sur la construction européenne avec des nouveaux chantiers. On a besoin d'Europe et le besoin d'Europe aussi sera commémoré dans cet hommage national.
1: Les chefs des institutions, Ursula von der Leyen et Charles Michel, seront dans les tribunes ainsi que les présidentes du Parlement et de la Banque Centrale Européenne, Roberta Mezzola et Christine Lagarde, afin de saluer celui qui, à la tête de la Commission, fut le premier à traiter le Parlement européen en interlocuteur sérieux et qui a par ailleurs bâti les fondations de la monnaie unique.
0: En Europe et surtout en France, nombreux sont les hommes et les femmes politiques à s'inscrire dans les pas de Jacques Delors. Parmi eux, Emmanuel Macron, le candidat devenu président en 2017 avec un programme tourné vers l'Europe. Alors, est-il Deloriste Il, il n'y a rien d'évident, répond Nicole Niesoto, la vice-présidente de l'Institut Delors. D'ailleurs, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés.
1: Il est parfaitement légitime quand il dit qu'il s'inscrit dans la, la pensée, l'ambition, la vision de l'Orienne. Il a cette vision d'une Europe... Euh qui est un équilibre entre un projet collectif et le respect des États-nations. Il a cette vision d'une Europe qui compte dans le monde, il l'a même plus que de l'or d'ailleurs. Ça c'est vrai. Simplement, ce qu'il n'a pas, c'est les qualités euh, personnelles qu'avait de l'or. Macron est un solitaire, un homme euh, du pouvoir vertical. Je, je crois qu'il n'a pas euh, compris ou en tout cas qu'il ne sait pas appliquer la méthode de l'or qui est une école d'humilité, d'association égalitaire des autres, quelle que soit la taille ou le PIB de leur pays.
0: Nicole Soto, la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, des propos recueillis par Hugo Babé. 8h3 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand.
3: La Corée du Sud dénonce une nouvelle provocation de son voisin
0: nord-coréen. Ce matin, Pyongyang a tiré plus de 200 obus d'artillerie au large de ses côtes ouest, en mer jaune. Par précaution, la Corée du Sud a ordonné l'évacuation de deux îles situées à proximité de la zone visée. Elle promet de répondre par des mesures appropriées. Israël a pour la première fois dévoilé un plan pour l'après-guerre. Le document a été présenté par le ministre de la Défense hier soir. Il ne prévoit l'éradication du Hamas, mais pas l'installation d'Israéliens dans l'enclave. En début de semaine, son collègue, le ministre de la Sécurité nationale, appelait lui au retour des colons à Gaza. Ce plan devra encore être voté au Parlement israélien. La bande de Gaza où la France tente de recenser et d'évacuer ses ressortissants en trois mois, 170 personnes ont ainsi pu sortir, malgré la guerre et le chaos Bertrand Galichet. Au
2: milieu des bombardements et en plein chaos humanitaire, exfiltrer des Français et leurs familles de l'enclave de Gaza relève d'un processus complexe. Des diplomates du Quai d'Orsay collectent régulièrement les demandes des ressortissants français ou de leurs proches et établissent des listes soumises d'un côté aux Israéliens et de l'autre aux Égyptiens qui les transmettent à l'intérieur de la bande de Gaza. Le but étant d'obtenir des créneaux horaires où les candidats au départ pourront rejoindre avec moins de risques le point de passage de Rafa. Une fois arrivé en Égypte, il dispose de 72 heures pour quitter le pays à destination de Paris. La France, qui a évacué le personnel de l'Institut français de Gaza, se préoccupe aussi des enfants palestiniens blessés et soignés en Égypte. Lorsque des hôpitaux français peuvent apporter des soins complémentaires ou spécialisés, certains de ces enfants y sont transportés. Le Quai d'Orsay mobilise des moyens importants pour surmonter les défis logistiques et administratifs de cet engagement humanitaire.
0: L'État islamique a revendiqué le double attentat commis mercredi en Iran. Près de 100 personnes sont mortes dans une double explosion lors d'un hommage à Qasem Soleimani, figure des politiques militaires de l'Iran au Moyen-Orient. Téhéran avait dans un premier temps accusé les États-Unis et Israël, faisant monter un peu plus les tensions dans la région. Les états unis eux, sont entrés en année présidentielle. à 81 ans, Joe Biden s'apprête à partir en campagne. Aujourd'hui, le président sortant doit donner son premier discours de candidat. Un meeting où il ne devrait pas faire de cadeau à Donald Trump, son prédécesseur et candidat, déclaré chez les Républicains. Donald Trump, à nouveau au cœur d'une polémique révélée par les parlementaires démocrates. Pendant sa présidence, son entreprise familiale a touché près de 8 millions de dollars de 20 pays étrangers. Parmi eux, des régimes autoritaires comme la Chine, l'Arabie Saoudite, une violation de la Constitution dénonce ses détracteurs. Depuis New York, les précisions de Loïc Loury. 7 800 000 dollars de loyers et factures, voilà le pactole qui serait venu gonfler le patrimoine de l'ex-président alors qu'il était en poste, versé par certains des régimes les plus infectes de la planète sur le rapport dévoilé hier. Selon les démocrates, les deux tiers de cette somme ont été payés par la Chine et notamment sa banque publique, ICBC, qui louait des bureaux dans la Trump Tower de New York. Viennent ensuite l'Arabie Saoudite et le Koweït, 20 pays au total. Problème la Constitution lui interdisait de recevoir des émoluments étrangers sans l'accord du Congrès. Des paiements, insiste le rapport, qui ont été versés alors que ces gouvernements faisaient la promotion de leurs propres objectifs, parfois auprès de Donald Trump lui-même. Un dossier de plus pour l'ex-président presque anecdotique au regard des nombreux procès qu'il attend dans cette année électorale. En France, l'État reconnaît davantage de quartiers prioritaires. Dix ans après la création des QPV, les quartiers prioritaires pour la politique de la ville, la carte vient d'être réactualisée. Une soixantaine de quartiers, souvent en périphérie des grandes villes, vont s'ajouter aux 1300 déjà entrés dans le dispositif. Ils vont bénéficier de moyens supplémentaires pour s'ouvrir et proposer de nouveaux services à leurs habitants les plus défavorisés. Stéphane Robert.
4: À Vénissieux, par exemple, dans la périphérie de Lyon, la ville va passer de trois à six quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Financièrement, ça va générer une subvention d'un peu plus d'un million d'euros par an, ce qui permettra à l'adjoint au maire, Pierre-Alain Millet, d'organiser différentes actions.
2: Soit des actions d'accompagnement urbain, sur de la peinture ou de la propreté euh, avec les bailleurs, et puis des actions sociales qui concernent l'insertion, la culture, euh, le sport.
4: Il s'agit de répondre aux besoins et aux attentes de la population. Ça peut, par exemple, se traduire par des cours de français, si le quartier concentre une forte population d'origine immigrée. Ou bien une soupe populaire, une rencontre avec des chefs d'entreprise, une pièce de théâtre ou encore une fête de quartier. C'est à la fois peu de choses et en même temps c'est beaucoup, selon Pierre-Alain Millet.
2: Ça permet notamment de prendre conscience que ces quartiers ne sont pas seulement des tas de problèmes. Je pense qu'il y a cet enjeu de donner de la fierté aux habitants d'être, malgré la pauvreté et malgré la précarité, d'être capable de faire des choses euh,
4: positives. Cette dimension-là est essentielle pour l'adjoint au maire de la ville d'Amiens, Guy Penot, en charge désormais de sept quartiers prioritaires. Il faut, selon lui, montrer aux habitants de ces quartiers où se concentrent le chômage, la pauvreté et les trafics de stupéfiants qu'on les aide à s'en sortir. Ne serait-ce que pour éviter le sentiment de mise à la marge de la société. Hein, si vous ne faites pas ces actions-là, ces gens-là sont, sont exclus socialement, ils sont exclus par le travail... Ils sont exclus des loisirs, etc., parce qu'ils sont démunis au niveau financier. Donc, euh, là, s'il n'y a pas d'action, euh, c'est sûr que les gens euh, finiront par se révolter en disant Enfin, euh, on est les parias de la société. Aujourd'hui, les 1362 quartiers prioritaires pour la politique de la ville en France métropolitaine regroupent une population d'un peu plus de 5 millions
0: de personnes. L'avenir des magasins-casinos se précise. Deux tiers devraient être repris par Intermarché. Le tiers restant par Auchan. Des projections annoncées hier avec l'objectif de désendetter le groupe. Les syndicats s'inquiètent surtout des suppressions de postes à venir dans les sièges. 1200 salariés sont concernés. Les Français font de moins en moins d'enfants. La natalité a de nouveau baissé l'année dernière. Moins 7% sur un an, selon l'INSEE. Le nombre de naissances pourrait donc atteindre un niveau le plus bas. Car cette tendance, constatée depuis le début des années 2010, du et même elle s'amplifie, Corentin Dévé. Si l'année 2021 fait exception, depuis plus de dix ans, la natalité baisse en France et en 2023, elle concerne toutes les régions. L'INSEE met en avant un facteur démographique avec la baisse du nombre de femmes en âge de procréer. Mais il existe d'autres explications, selon le démographe Gilles Pison.
4: Il est
3: possible que joue l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, notamment l'angoisse vis-à-vis du réchauffement climatique il peut aussi se faire que euh, la guerre en Ukraine rajoute un, un élément d'incertitude qui fait que euh, les femmes ou les couples qui prévoient d'avoir un enfant pour partie reportent euh, cette naissance à plus tard dans l'espoir de, de temps meilleurs.
0: Mais ce n'est pas la première fois que la France connaît d'importantes baisses, comme par exemple dans les années 80-90, avant de repartir à la hausse. Pour le démographe, il est donc encore tôt pour dégager de futures tendances.
4: De tout temps, les humains ont
3: connu des incertitudes vis-à-vis -vis de l'avenir. Et pourtant, ils ont continué à avoir des enfants. Rien n'est sûr, c'est-à-dire que cette période de baisse des naissances depuis 2010 peut très bien... Euh, être suivi par une période de remontée. Donc, encore une fois, il est trop tôt pour le dire.
0: Avec une moyenne d'1,84 enfants par femme en 2021, la France reste le pays européen avec le taux de fécondité le plus élevé. Les taux se desserrent en Chine. Pour la première fois depuis 4 ans, le pays va fêter le nouvel an chinois sans restrictions sanitaires liées au Covid. Ce sera le 10 février prochain. L'impatience monte donc chez les Chinois en plein préparatif. Reportage à Pékin de notre correspondant Sébastien Berriot.
3: La tradition du nouvel an chinois en famille va enfin pouvoir être respectée, mais l'attente aura été très longue pour cet employé d'une trentaine d'années qui travaille dans le marketing à Pékin. Il est impatient de rejoindre sa famille à Shanghai pour entamer l'année du dragon. Ça fait deux ans que je ne suis pas rentré chez moi pour le nouvel an à cause de l'épidémie. Là, je serai enfin à la maison pour le dîner du réveillon. L'année dernière, les restrictions sanitaires avaient été levées, mais l'explosion du Covid dans toute la Chine est venue gâcher une nouvelle fois les festivités. Alors après quatre années difficiles, cette étudiante de Canton veut profiter de ce nouvel. Pendant l'épidémie, nous avons respecté la politique nationale. Au réveillon, on est resté à la maison et on a joué au Mahjong. Là, je veux emmener mon grand-père à Hong Kong et à Macao. Je suis très heureuse. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Nous allons allumer des pétards. Les livreurs chinois, très sollicités pendant le Covid, ont aussi hâte de retrouver leur famille.
1: Je vais rentrer chez moi. Le 6 février,
2: je suis trop content de pouvoir voir mes parents et mon enfant. Il me manque, des amis vont me conduire sur place, car il est très difficile d'acheter des billets de train avant le nouvel an.
3: La Chine devrait renouer avec les chiffres impressionnants d'avant Covid. En 2019, plus de 3
0: milliards de voyages avaient été recensés à l'occasion du nouvel an lunaire. Elle s'est imposée comme la capitale indienne de l'innovation. La ville de Bangalore concentre des entreprises et des laboratoires de pointe, des chercheurs et chercheuses en pleine émulation, mais aussi confrontés à une société encore lestée de dogmes culturels et religieux. Mais ces dogmes, ces règles, tendent à, à s'assouplir depuis une vingtaine d'années, comme l'explique le professeur Gireldar Kulkarni, président du Centre de Recherche Avancée.
2: Si vous considérez la science indienne, peut-être que je peux la voir de mes propres yeux au fil de l'histoire, et comme les gens la pratiquent. Oui, en effet, il y avait une forme de conservatisme dans la manière de travailler, dans l'approche et dans les mentalités. Mais je dirais que depuis les années 90, les choses ont changé, notamment en ce qui concerne le domaine des nanosciences, car par nature, ce domaine est en constante évolution. Et donc, ces quatre, cinq dernières années, en particulier grâce à la nouvelle direction du centre, il y a vraiment un nouvel élan. Et vous pouvez en voir les résultats aujourd'hui. Beaucoup de start -up et projets sont en plein essor, notamment dans les technologies spatiales. Et au-delà de cet élan, on voit la tendance s'inverser. Maintenant, des scientifiques européens ou américains viennent ici frapper à notre porte pour nous demander « avez-vous des bonnes idées ?»« Nous
0: aimerions les ramener chez nous. » À Bangalore, l'innovation, pour quel progrès Ce sera le grand reportage signé Céline Louzen et réalisé par Anne Ibrault. A écouter en intégralité à 17h sur France Culture. Le temps pour ce vendredi, la décrue s'amorce dans le Pas-de-Calais. Le département vient de passer en vigilance orange, tout comme trois autres départements du nord-est. Les averses vont se concentrer aujourd'hui dans le sud-est. Des côtes atlantiques à la côte d'Azur et remontent vers l'Auvergne. Les températures elles sont comprises ce matin entre 3 et 7 degrés en général. Et cet entre 8 et 12, elles atteignent les températures 18 degrés en Corse.